0: Würdest du das jetzt vergleichen mit, so den, mit den 90ern und dem Internet? War das damals auch so? Ist das vergleichbar, so dieser ganze Hype damals und, und die Community?
1: Ja, also ich, ich, es ist echt auch genau der Vergleich, den ich immer bringe. Ja, das waren so zwei, zwei Mal im, in meinem Leben, wo ich sowas schon ähnlich erlebt habe, aber nicht so cool, also ähnlich. <lacht> das eine war wirklich so diese Anfänge der, der home zeit und das zweite war dann diese, diese frühe Phase vom Internet, dass... Ähm, Finde ich echt vergleichbar. Und genauso geht es mir jetzt mit insbesondere Krypto also und Blockchain, war auch schon so ein bisschen so, aber bei NFT mhm. ganz
0: besonders. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT Talk. Und diesmal habe ich den Berthold zu Gast. Hallo Berthold, wie geht's dir? Hallo.
1: Mir geht's bestens, danke, der Sommer ist ausgebrochen und äh, alles. <lacht> Wunderbar.
0: Ja, du bist ja du bist ja busy. ne Also wir selber, wir beide haben uns ja kurz auf der Vicon ähm, getroffen, kennengelernt, wurden dann da genau. vorgestellt ähm, und dann warst du ja aber auch, glaube ich, schon auf der NFT NYC unterwegs. Also du bist da ähm, auf vielen Veranstaltungen in diesem Web3, sage ich mal, unterwegs. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wo kommst du her? Was machst du jetzt in diesem ganzen NFT Space? Ähm, ja, genau. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Berthold, ich mache seit über, mittlerweile über 20 Jahren Digitalisierung, ich glaube ich könnte bald sagen seit 25 Jahren, also ich habe irgendwann mal ja. zu grauen Vorzeiten Betriebswirtschaft studiert mit Schwerpunkt Marketing, das heißt ich habe auch diesen Business Background, den akademischen und ich nenne mich immer so den Dolmetscher zwischen Business und IT. Es kommt daher, dass ich schon seit Teenager gern gecomputert habe, also damals mhm. noch mit Commodore 64, ja. wer das noch kennt, also Homecomputer, 80er, 90er <lacht> Jahre. Ich fand es einfach immer faszinierend, dass man einmal was programmiert und es dann immer wieder ablaufen lassen kann. Mhm. Also so mhm. dieses Automatisieren, das fasziniert mich ja. an. Das ist, hat sich immer wie ein roter Faden durchgezogen. Ich habe dann später während dem Studium, also oder kurz bevor ich das Studium abgeschlossen habe, mich schon selbstständig gemacht während des Studiums mit äh, damals ja Internetseiten, Webprogrammierung. Das war so mhm. diese Dotcom-Boom-Phase, wo jeder ins ja. Internet wollte. Und ich habe immer gesagt, Internet ist ja viel mehr als nur äh, eine, ja, was es damals ja noch war, so ein für viele war das nur so ein Schaufenster. Mhm. Ja. Also ja. Nach dem Motto, stellen wir mal unseren Katalog rein und dann können die Leute sehen, was wir haben. Ich habe immer gesagt, das Internet ist für mich ein Dialogmedium. Also bietet den Leuten an, möglichst einfach mit euch in Kontakt zu kommen und auch eure Produkte gleich online zu bestellen. Und das war noch ja. vor der ganzen ähm, E-Commerce-Phase. Also gab es ein paar Player wie Amazon, die natürlich auch früh angefangen haben. Aber es gab zum Beispiel noch nicht diese... Software as a Service Shop Lösungen wie Shopify und so weiter, wo du mhm. das heute mit ein paar Klicks zusammenklicken kannst. Das heißt, ja. ähm, mir hat so eine Lösung gefehlt. Ich habe dann dadurch, dass ich eben coden konnte und auch dieses äh, businessmäßige immer in mir hatte, eine eigene Online Shop Software programmiert, die als Mietshop Lösung vertrieben viele Jahre, äh, um auch kleinen Händlern die Möglichkeit zu geben, da ihren eigenen Shop zu eröffnen und ähm, bin immer mehr so ins Projektmanagement äh, reingegangen. Also mich hat dann immer mehr fasziniert die Strategie dahinter. Ja? Also nicht mehr nur selber zu, zu coden und zu fummeln. Das fasziniert mm. mich zwar heute noch und ich mm. liebe auch alle Gadgets und Tools, muss auch alles ausprobieren, aber ähm, da, dahinter zu sagen, was ist eigentlich das Ziel? Also wie kann jetzt ein Damals zum Beispiel ein Unternehmen aus der Offline-Welt in die Online-Welt kommen und heute würde man sagen mit Blockchain und NFT wie kann ein Unternehmen aus der Web 2.0-Welt in die Web 3-Welt äh, kommen und warum eigentlich also was ja. bedeutet es eigentlich und was hat das Unternehmen davon und ähm, ja so bin ich natürlich dadurch dass ich mich immer mit neuen Sachen beschäftige und immer so ein bisschen First Mover und Early Adopter ja. war ähm, auch früh zu, zu Blockchain gekommen, dann mich mit Krypto auseinandergesetzt und bin jetzt schließlich, mhm. äh, schließlich und endlich bei NFT gelandet, was für mich ein absoluter Traum ist. <lacht> und ich liebe dieses Thema halt total, weil da für mich alles zusammenkommt, was ich gern mag. Mhm. Und zwar Digitalisierung, Automatisierung, Programmierung, also Smart Contracts, hier das mhm. NFT ist ja ein Smart Contract. Ja. Also Dinge auch da auf Autopilot zu schalten, Businessprozesse. Ja aber auch Kunst, Musik, dieses ganze Artwork, diese Welt und ich finde, die, die Community insgesamt ist einfach, und das, das sagen viele Leute und das ist, stimmt auch tatsächlich, eine der besten, freundlichsten und mhm. hilfreichsten Communities, die ich jemals erleben durfte. Und da, äh, das, das fasziniert mich einfach so sehr, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt voll in das Thema mhm. äh, und, und gehe jetzt all in mit NFT. Und ähm, ja. da, da ich auch immer gerne Netzwerker war und bin, also ich habe auch viele andere Communities gegründet, damals die, die Digitalen Nomaden 2015, wo wir uns so mit ortsunabhängigen mm. Arbeiten beschäftigen, beschäftigt ja. haben und, ähm, und äh, ja, ganz auch viele, viele Meetups und so weiter. Ähm, ich treffe einfach gern Gleichgesinnte ja. und bringe auch gerne Gleichgesinnte zusammen oder schaffe Plattformen, wo... Äh, sich so like-minded people, wie wir dann immer sagen, treffen können und austauschen können. Deswegen gehe ich zum einen gerne selber auf Konferenzen, wie du schon erwähnt hast, die Vicon ja. von Gary Vee, Gary Vaynerchuk in Minneapolis und jetzt die NFT New York, ähm, die auch <lacht> total crazy war, total äh, spannend, ja. aber auch äh, verrückt. War, warst du letztes
0: Jahr auch schon da auf der NFT-NOSI?
1: Äh, letztes Jahr war ich nicht da und das. Ich habe mir aber erzählen lassen, wie es war. Und da haben die Leute schon gesagt, wow, total crazy, so viele Speaker. Und dieses Jahr waren es ja 15.000 Teilnehmer, Locations äh, all over Manhattan ja. und ich 1.500 Speaker. Und ja. man muss wirklich mit, diesem, mit dieser Einstellung hingehen, dass man eigentlich 99% verpasst ja. so <lacht> offiziell. Ja. Ja. Aber mir geht es so auf Konferenzen sowieso nie äh, ums offizielle Programm. Also mhm. ich habe jetzt, glaube ich, eine Session gesehen, bei manchen Sachen bin ich, manchmal sehe ich auf einer Konferenz gar keine Sessions, je nachdem, wie spannend dann auch die Speaker sind, aber ich gehe nicht nur hin, um sozusagen Wissen zu tanken, sondern mir geht es auch wirklich ja. immer ums Networking, die Leute treffen, die man teilweise nur virtuell kennt, endlich mal persönlich oder die, die man schon persönlich kennt, endlich mal wiederzusehen ja. und das ist für mich immer halt ein großes Highlight ja. und jetzt bei der NFT New York habe ich eine einen Talk gesehen in der Radio City Music Hall, weil es auch eine tolle Location hm, ist. Ja. Und ansonsten waren wir eigentlich nur auf Meetups, Networking, ja. Dinner, äh, Drink Events. Ey, ich habe hab auch gehört,
0: ich habe auch gehört, dass die offizielle Veranstaltung gar nicht so sehenswert ist wohl. Ne? Also eher so die ganzen Side Events, die, die da wirklich zuhauf sind äh, in dieser Woche da. Ähm, aber dass das Main Event lohnt sich wohl gar nicht so sehr, oder?
1: Ja, also das ist äh, dadurch, dass die ganze Stadt ja sozusagen der Event ist, ja. kannst du eigentlich auch ohne offizielles Konferenzticket unheimlich viel machen. Ja. Also es gibt ja Events, da musst du zum Beispiel, äh, da, da nutzt ja auch das Konferenzticket nicht, da musst du ein bestimmtes NFT haben, um reinzukommen. Ja. Ähm, also äh, und bei dem offiziellen Programm sind sicher auch spannende Speaker und Themen dabei, aber ich würde auch sagen, ähm, es ist nicht so wie eine so eine geschlossene Konferenz, wo du halt so gar nicht, wenn du gar, schon gar nicht die Tür reinkommst, du überhaupt ja. nichts mitbekommst, sondern ja. dadurch, dass das am Times Square ist in Manhattan, das Konferenzhotel würde ich immer empfehlen, möglichst entweder im Konferenzhotel zu wohnen oder möglichst in der Nähe, weil da passiert natürlich schon viel drumherum, so spontane Meetings am Times Square mhm. zum Beispiel. <lacht> ähm, aber bei der NFT New York, das ist muss ich auch sagen, wenn du da kein Konferenzticket hast, fahr trotzdem hin, weil es lohnt sich hm. einfach schon von der ganzen Atmosphäre. Also, du siehst zum Beispiel die, äh, die ganzen Werbeflächen da am Timescreen. Ja, da habe ich Fotos ja, gesehen. Mit ja, NFTs ja. und, ja. Äh, und so weiter. Von Projekten, die man halt kennt. Also, ja. dieser Spirit ist. Ja. In der ganzen Stadt
0: Sollte ich jetzt nächstes Jahr dahin schaffen, werde ich dich nochmal um Tipps anhauen. Und, äh, ähm, aber so, aber das Gleiche habe ich auch bei der Vicon erlebt. Das war so meine erste Konferenz so überhaupt, sage ich mal, okay. und sowieso erste NFT-Konferenz. Und ich dachte und vorher habe ich mir das ganze Line-Up angeschaut, dachte mir so, oh, den will ich sehen, dem will ich sehen. Und dann war ich da und dann dachte ich mir so, ja, pf, eigentlich ist das, was drumherum passiert, viel interessanter als das, was die Leute dort ja. auf der Bühne erzählen. Und weil das, was sie auf der Bühne erzählen, das hast du schon mal gehört, das ist jetzt gar nichts das Neues. Ne? Ähm,
1: du, total. Also ich muss auch ehrlich sagen, klar, das Line-up auf der v war natürlich total prominent, ja? ähm, mit allen Namen, die man mm. schon mal gehört hat. Ja. Aber für mich ist es jetzt, äh, ich meine, es war halt auch in diesem großen Bankstadium, US Bankstadium. Mm. Und das war da zu groß. Halt <lacht> in Stadion, ja? Ja. Jetzt ist es so, jetzt kannst du natürlich super früh hingehen und versuchen, in der ersten Reihe zu sitzen. Das war beim Wahl ja auch ein paar Mal. Trotzdem ist es so groß, dass es eben von der Nähe her oder von dem, von dem Feeling her. Ähm, für mich gar nicht so entscheidend war, dass da diese Big Names plötzlich auf der Bühne waren, weil ja. letztendlich hast du es dann doch wieder auf dem Großmonitor gesehen, manche waren auch gar nicht da oder in der letzten Reihe siehst du die Bühne, ja, du kennst ja. es ja auch von Konzerten oder so, oder? Ja, ja, ja. du siehst dann halt besser auf dem Monitor und ist es dann wirklich so viel äh, mehr wert, als, als das YouTube-Video zu sehen nee, oder, ja, ja, oder genau. Zoom ja, ist es schon, ne? aber ich glaube letztendlich, ich Sie ist genauso wie du, es ist cool, mal die Leute wirklich so vor Ort gesehen zu haben, aber was mir auf der v zum Beispiel zu kurz gekommen ist, ist einfach Raum für Networking zu mhm. geben. Ja. Das kann ja auch jedem Veranstalter nur raten. Also ich sage immer zwei Dinge, wenn wenn jemand, ich mache mach ja auch selber Events und spreche viel mit Veranstaltern, weil ich auch Speaker bin und äh, häufig auch auf anderen Blockchain-Konferenzen spreche, zum Beispiel Dubai mhm. und so weiter. Mhm. Und ich sage immer, gib den Leuten mehr als, ein, mehr als deine Konferenz als Grund, dorthin zu kommen. Mhm. Also beispielsweise Dubai ist einfach cool, weil da sowieso wahnsinnig viel passiert und man eigentlich jedes Jahr hinfahren könnte und immer was Neues zu sehen gibt. Ja. Und dann noch die Konferenz dabei zu haben, ist eigentlich eine coole Kombination. Äh, NFT New York mit dem ganzen crazy mhm. äh, Times Square Manhattan Feeling und den anderen Locations ist halt auch schon so sensationell. Wie du sagst, jetzt wenn man kein Ticket hat, kann man äh, einiges machen. Bei der Vicon war es für mich so, dass zumindest äh, Downtown Minneapolis nicht so prickelnd war mm. für... Ja, da, da war es halt sehen. drumherum
0: sonst nicht allzu viel, ja. <lacht>
1: Ja, ich, ich sage das deswegen jetzt auch so ein bisschen vorsichtig, weil er will niemand zu nahe treten. Die Leute, die da wohnen, die sagen, ja, du musst mal das Umfeld sehen, die sehen, die Natur, das ist alles schön. Da so, Aber war nicht da. <lacht> Konferenzteilnehmer bist du halt im, im ja. in dem Fall war es das Konferenzhotel in, ja. in Milton und dann gibt es ja. das US Bank Stadium und im Stadion war es so, du konntest teilweise nicht mal irgendwie einen Kaffee kaufen. Also wir haben uns echt ja. schwer getan, mal eine Coffee Station zu finden, ja, ja. weil da gab halt eine einzige und die war auch an manchen Tagen ja, dann geschlossen. Ja. Und es gab halt nicht so dieses, ähm, was ich so schätze an Konferenzen, äh, zum Beispiel, wenn du ein VIP-Ticket kaufst, dass du eine VIP-Lounge hast und ja. da so mit Speakern und anderen Leuten mhm. dich auch mal gemütlich zusammensetzen kannst oder mit anderen. Äh, ja, wir,
0: wir müssen uns fürs nächste Mal müssen uns, äh, diese, diese Presse-Tickets, äh, Presseausweise besorgen.
1: <lacht> ja genau, da wollte ich jetzt drauf kommen. Also für diejenigen, die jetzt natürlich einen Presseausweis ja. organisiert haben, ja. da kennen wir ja einige, ja, ja. war das natürlich super cool, weil Backstage dann Gary Vee zu treffen, ist ja. wieder was ganz anderes, weil da hat, dann hat Gary Vee auch nicht die gefühlt paar tausend Fans, die ja sonst immer um ihn rum äh, belagern, hast du natürlich einen ganz anderen Zugang. Ja. In dem Fall bist du ja einer von, von denen dann Backstage. Ja, und, ja. Äh, da, da kommst du in ganz andere Gespräche. Das stelle ich mir dann schon wieder cool vor. Ja. Und dann lohnt sich es auch, ich würde wahrscheinlich auch nochmal hinfahren. Ich muss mal schauen, wo es ist. Wir haben also ein paar, mit denen ich auch unterwegs war, haben gesagt, wenn es nochmal in Minneapolis ist, glaube ich, ja. sparen wir es uns. Wenn es woanders ist, vielleicht mit ein bisschen mehr Raum für Networking, ja. dann ähm, würde ich auf jeden Fall nochmal hinfahren, weil natürlich die Atmosphäre schon cool ist. Ähm, aber was, ähm, was mir da eben gefehlt hat, ist so dieses einfach mal in Ruhe mit Leuten auch zusammensitzen mhm. zu können, außerhalb des Hotels. Also das hat ja. dann oft dann in der Hotelbar stattgefunden, aber jetzt hat halt auch nicht jeder in diesem Hotel gewohnt ja. und das ist mir dann für eine Konferenz ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig, weil die Leute waren immer entweder in einem ähm, Call gesessen, zum Beispiel unten in dem Stadion, musst du dir vorstellen, also du warst ja da, aber für die, die nicht da waren, kann man sich so vorstellen, es waren eben unten äh, die, die große Bühne und dann die bestuhlte Arena. Ja. Und so ein Stadion ist halt groß. Ja. Und entweder die Leute waren da in der Session oder sie waren auf einem Weg in eine andere Session in einen mm. der vier äh, Seiten, äh, Side-Event-Räume, wie nennt yeah. man das nochmal? Diese Side-Stages. Side-Stages, genau. Ähm, und, oder so am Hin und Her oder in einer dieser Side-Stages. Aber nicht so, wie ich es kenne, dass du Leute so ganz zufällig mal bei einem Kaffee mm. in einer dieser Lounges triffst. Yeah. Und das fand ich ein bisschen schade. In den Hotels waren dann schon ein paar gute Gespräche. Aber das war zum Beispiel für mich auf der NFT New York total anders. Ich war in keinen einzigen Talk bis auf diesen einen in der Radio City Music Hall. Und habe andauernd Leute getroffen, auch mhm. welche, wo ich gar nicht wusste, dass die da waren. Bist mhm. Du bist ja einfach ständig über den Weg gelaufen ja. und konntest irgendwo mal hier abhängen, mhm. da einen Kaffee trinken, da noch abends zum Dinner gehen und so weiter.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass sie die nächste Woche ein bisschen anders machen werden. Ich glaube, es wird auch eine andere Location geben. Ich glaube, das hat er schon eigentlich so gut wie bestätigt. Und äh, ziehe bis dahin, den Podcast hier so groß zu machen, dass ich einen, einen Presseausweis
1: komme. Und ja, das war mein großes Learning. dass Ich ich habe sogar einen Presseausweis, aber also ja. ja lassen. Und noch mal, ja. muss nochmal ja. darlegen, dass du auch wirklich drüber schreibst ja. und so. Ich ja. glaube, so, jeder kriegt den dann auch nicht. Aber das war ja. auch mein großes Learning, wenn dann auch mit dem Presseausweis. Ja, dann sehen nicht. wir uns
0: das nächste Jahr auf jeden Fall in der VIP-Arena äh, da. Ähm, so, machen wir das. Aber du hast ja jetzt so viel über die Community gesprochen und, und wie toll die ist und wie sie dir auch gefällt. Und äh, jetzt bist auf der anderen Seite auch schon seit 20, 25 Jahren, sage ich mal, in diesen ganzen äh, Tech-Industrie äh, unterwegs. Würdest du das jetzt vergleichen mit, so den, mit den 90ern und dem Internet? War das damals auch so? Ist das vergleichbar, so also dieser ganze Hype damals und, und die Community?
1: Ja, also ich, ich, es ist echt auch genau der Vergleich, den ich immer bringe. Ja? Das waren so zwei, zweimal im, in meinem Leben, wo ich sowas schon ähnlich erlebt habe, aber nicht so cool, also ähnlich. <lacht> Das eine war wirklich so diese Anfänge der, der Homecomputerzeit, wo da war ich natürlich selber nicht dabei, als hat ja eigentlich dann mehr in Kalifornien stattgefunden, mhm. so dieses, aber was du so aus Filmen und Fernsehen kennst, ne ja. Homebrew Computer Club und äh, ja. so ungefähr Steve Jobs geht persönlich hin und stellt vor einer kleinen Runde sein, seine Maschine vor. Mhm. So ähm, das, glaube ich, wäre total cool, dabei zu sein in so einer ganz frühen Garagenfirmenmentalitätsphase. Und, und nicht jetzt äh, IBM ja, zum Beispiel. Mhm, ja. Und das Zweite war dann diese, diese frühe Phase vom Internet, wo ich dann halt während dem Studium mich auch selbstständig gemacht hat die auch so eine ähnliche Aufbruchstimmung hatte. Und jeder hat jedem geholfen. ja Wenn mhm. du damals gesagt hattest, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegt mit dem Coding, du konntest in irgendeinem Forum, war das ja damals noch, also in Foren dann Fragen stellen <lacht> äh, ja. vor dem ganzen social media da gibt halt diese, diese Fachforen ja. und die Leute haben sich geholfen. Und ähm, das sind, finde ich, immer tolle Phasen, in, bevor es so, so, ein Massen, mhm. ähm, so ein Massenmarkt wird und dann auch von den Corporates sehr stark besetzt wird, die natürlich ganz anders ticken mhm. äh, und auch dieser, ja, dieser, dieser Anfangsspirit einfach so da ist. Ja. Und das ähm, finde ich echt vergleichbar. Und genau so geht es mir jetzt mit insbesondere... Also, Krypto und Blockchain war auch schon so ein bisschen so, aber bei NFT mhm. ganz besonders.
0: Was denkst du, wie viel, wie viel Zeit haben wir noch in dieser kleinen, geschlossenen äh, Gruppe, sage ich mal? Also äh, zum Beispiel hier in Deutschland, also gefühlt kennst du jeden, der irgendwie so im NFT-Space unterwegs ist. Ähm, ja. Was denkst du, wie lange hält das noch an? Sind das noch zwei Jahre, sind das fünf Jahre oder noch länger, bis, bis dann wirklich so diese Massen äh, dazukommen?
1: Du, also bis vor kurzem hätte ich noch gesagt, äh, bestimmt noch drei bis fünf Jahre. Mhm aber als ich jetzt gesehen habe, wie das allein auch auf in der NFT New York explodiert ist, mhm. ich weiß nicht, letztes Jahr, wie viele Teilnehmer da waren, ein paar hundert oder ein paar tausend auch schon, aber mhm. jetzt, ich glaube 3.000 so größenordnungsmäßig, ja. jetzt 15.000 und vorletztes Jahr waren es ja, ja, nicht nur eine Handvoll, aber also ja. du, du, du weißt, was ich meine, ja, ja. Ne? die es Entwicklung ist, ist krass, geht ja. wirklich exponentiell ja. und wenn ich das so anschaue, wie das jetzt gerade äh, abgeht, sind wir zwar immer noch früh dran, weil wenn du die allgemeinen Zahlen siehst, glaube ich, 98 Prozent der Welt partiziert wir hm. noch überhaupt nicht an ja. diesem Markt. Ja. Wir in unserer Filterblase nehmen das natürlich so wahr, weil wir jetzt halt, wenn ein das Thema begeistert, kennst du irgendwann auch viele Leute und siehst die ständig und hast das Gefühl, ja, das <lacht> redet ja jeder drüber, ja, aber ja. Wenn und die, echt, die echte Welt sozusagen, ja. da glaube ich, 98 Prozent wissen, vielleicht gerade mal so, wissen noch nicht wirklich, was es ist, haben vielleicht mal in der Tagesschau gehört, mhm. da wurde so ein Beeple verkauft ja. für 69 Millionen Dollar und äh, da gibt es ein paar verrückte Nerds, die sich Affenbilder kaufen. so ja. glaube, ich so ist die allgemeine Wahrnehmung. Mhm. Ja. Also wir sind noch weit weg von einem wirklichen Massenmarkt. Deswegen denke ich, wird die Community noch ein paar Jahre so weiter existieren ähm, und es wird auch immer ein Inner Circle geben von Leuten, die mhm. von Anfang an da waren. <lacht> die OGs. Genau. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir so relativ schnell auch Veränderungen sehen werden, dass mhm. vor allen Dingen, wenn jetzt so Corporates das Thema für sich entdecken, ja. äh, da eine ganz andere Kommerzialisierung reinkommt. Ja. Und Das kann ja auch gut sein, ja, weil das verhilft natürlich ja. so ein Thema auch zu einer gesellschaftlichen Akzeptanz, mhm. aber ich vergleiche es immer so ein bisschen so, die frühe Phase hat immer Vor- und Nachteile. Mhm. Also der Vorteil mhm. ist, ähm, ist dieses Gemeinschaftsfeeling, die Community, dieses äh, Hilfsbereite untereinander, ja. was denke ich und hoffe ich, aber auch erhalten bleibt in dem Inner Circle-Bereich. Ja. Und da können wir ja auch was dafür tun. Da erzähle ich dir auch gleich noch von der Community, die ich gegründet habe, mhm. um auch genau solche Leute zusammenzubringen, dass, dass man sich nicht nur auf Konferenzen sieht. Wenn bin, bin der Gründer des NFT Club, wo wir weltweit Leute zusammenbringen. Aber ich glaube, dass es eben auch der Technologie dann zu einem Durchbruch verhilft, wenn es ein Massenmarkt wird, weil ich vergleiche das immer so ein bisschen wie am Anfang des Internets, ja, mhm. wo du dich einwählen musstest mit ja. einem Modem ja. und vor Modem noch mit einem Akustikkoppler, Telefonhörer auf so einen Akustikkoppler legen. <lacht> ja, die, ja. Kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja. Aber so die, äh, und, und die Zeiten, wo es super umständlich war, du warst telefonisch nicht erreichbar, weil die Leitung war ja belegt, weil du ja, ja online gegangen bist. Ja. Und es war halt einfach auch später mit Modem-Zeiten, langsam, umständlich, super teuer und ja. eigentlich nur was für Nerds, weil ein Standard-Durchschnittsmensch hat sich das gar nicht angetan. Ja. Und ja. ich weiß noch, wie ich meinen ersten Browser installiert habe, Netscape Navigator, das waren irgendwie sieben Disketten vom Leibniz Rechenzentrum, die du einer nach der anderen, weil ja. das Programm so groß war, ja, ja. mehr als 1,4 Megabyte, als auf die Diskette gepasst haben, wo ja. heute ich drüber lachte. Und es war insgesamt einfach so, dass es halt nur wirklich technisch interessierte Leute sich angetan haben. Das war so ja. die Anfangszeit vom Online-Gehen. Ja. Bis dann halt später AOL und Co. das alles dann irgendwie ähm, die, die gekommen sind. Und jetzt heute würde man ja nicht mehr sagen, ich gehe online, ja, ja. Du bist always online. Das ist immer online. Ja, es ist komisch, wenn du bist. Genau, ja, ja. Der, der wusste, bewusst eine, sozusagen die Entscheidung treffen offline. Ja. <lacht> ich glaube halt dass das mit NFTs und überhaupt Blockchain allgemein ähm, genau das gleiche ist. Also muss man eigentlich nur aus der Vergangenheit lernen. Ich glaube, dass wenn es ein Massenmarkt wird, die ganzen Argumente, die man heute noch hat, gegen NFTs und Blockchain mhm. in, in generell ja. ähm, verschwinden werden. Nämlich es ist teuer, es verbraucht wahnsinnig viel Energie, da werden Lösungen gefunden ja. werden, es gibt ja schon Lösungsansätze, ja. Ne? Stichwort Proof of Work, Proof of Stake ja. und so weiter, ob das jetzt die Vor- und Nachteile immer außen vor, aber es wird sicher eine Lösung geben, dass das Ganze massentauglich wird und ähm, dann wirst du nicht mehr eine, eine Wallet ein, äh, einrichten müssen mit einer Seed-Phrase, die du mm. geheim irgendwo hinschreibst <lacht> und wenn die jemand kennt, kann der dein ganzes Vermögen wegräumen, wenn du es nicht zu viel auf dem Ledger hast, aber das ist ja dann auch schon wieder ja, ja. die nächste Stufe. Also als Anfänger, für Anfänger ist das, glaube ich, relativ abschreckend gerade. Mm, auf jeden ne? Fall. Ja. Und wenn du jetzt mal den Vergleich nimmst, wie war das online zu ja. gehen, mit einem Ak Akustikkoppler, Telefonhörer drauflegen, sich einwählen und für ein paar D-Mark mm. <lacht> pro Minute <lacht> online zu gehen, Total verrückt, ja. ähm, aber nichtsdestotrotz, dieser, diese Entwicklung wird genauso äh, stattfinden. Mhm. Also es wird nicht mehr so kompliziert sein, in fünf bis zehn Jahren ja. eine Wallet zu haben. Jeder wird eine Wallet auf dem Smartphone haben, weil du nämlich jedes äh, Konzertticket, jedes Fußballticket, jedes Konferenzticket, wie es ja bei Gary Vee auf der mhm. Beacon auch schon war, ja. wird ein NFT sein, ja. allein schon wegen der Fälschungssicherheit. Ja. Und, und, nach, und auch wegen dem Community-Building, das dahinter steckt, ne, ja. die, die Utility. Genau. Ähm, und das wird natürlich nur dann ein Massenmarkterfolg, auch für Leute, die nicht so technikaffin sind, wenn es einfach ist und wenn es so einfach ist wie heute online äh, zu sein. sozusagen. Ja. Und Deswegen ist meine Prognose, ähm, dass sich da wahnsinnig viel verändern wird und wir alle irgendwann nicht mehr ins Metaverse oder mhm. Web3 mhm. gehen, sondern das wird ein fester Bestandteil sein unseres Lebens, so wie heute Zoom-Calls, so wie heute das Smartphone generell. Ja. Ja, aber auch, denk mal zehn Jahre zurück, wenn du jemandem gesagt hättest, eigentlich im Lockdown, mein halbes Arbeitsleben besteht aus Zoom-Calls, mhm. hätte vor 10, 20 Jahren vielleicht ähm, auch... Noch keiner dran. Ich, ich kann mich an eine Zeit erinnern,
0: da hat Zoom mir ja noch Geld gekostet. Also, du es ja extra Geld sein, damit du einen Videoanruf online machen kannst. Das hat ja extra gekostet. Hm. Ne? Das hat ja keiner gemacht. Und heutzutage ist es das Natürlichste der Welt, dass wir äh, über so eine, so, eine, so eine Plattform wie Zoom oder jetzt hier auch diesen Podcast, äh, über so einen Videocall aufnehmen. Ne? Also das ist, und das ist gar nicht so lange her. Das ist alles gar nicht so lange her. Ne? Das ist ganz Nein, verrückt. Ist ja, also,
1: wenn, wenn du jetzt mal wirklich die ganze Historie, technische Entwicklung nimmst, ist das ja quasi in Lichtgeschwindigkeit, also ja, ein ja. paar Jahre sind so schnell um und, und das glaube ich halt wird bei, bei NFT genauso sein, also es wird einfacher anzuwenden, mhm. es wird Sicherheitsmechanismen geben müssen, die das Ganze ungefährlicher machen, ja. also irgendeine Art Zwei-Faktor-Authentifizierung, auch wenn das jetzt, ja. äh, ich weiß, auf der Blockchain ist es genau nicht, es ist, soll ja dezentral sein, aber sagen wir mal für den Massenmarkt, um dein, dein Konzertticket in mhm. der Wallet auf dem Handy zu haben, ja wird es Lösungen geben, die sehr, sehr einfach zu bedienen sind und die sind ja heute ja. teilweise schon am Start. Ja, ja so
0: eine Hosted-Wallet oder sowas, eine Art vielleicht auch, ne, dann, wo du auch eine Sicherung hast, wo du keine Angst haben musst, dass du beklaut wirst oder vielleicht auch dann wieder zurück kriegst, wenn, wenn mal was passiert. Ne? Also auf jeden Fall. Ja, so
1: da. Ja. Ja. Wobei natürlich die Puristen jetzt dann äh, ja, sagen, es wird wahrscheinlich beides geben,
0: oder? Es wird wahrscheinlich beides geben am Ende. Ne? Es gibt ja einen, die so, sag ich mal, ein bisschen ja. sich mit dem Risiko auseinandersetzen wollen, so wie wir beide vielleicht, aber es gibt halt auch Leute, die, die wollen, die, die wollen dieses, die haben dieses ganze technische Verständnis nicht, die wollen sich damit gar nicht auseinandersetzen, die haben da keine Lust drauf und dann ist ja auch okay. ne? Und dafür wird es halt auch Lösungen geben, ja. wahrscheinlich.
1: Ich glaube, es ist auch genau, wie du sagst, die Welt ist nicht nur schwarz oder weiß. Ja. Also es sind immer hybride Lösungen. Du hast ja. vielleicht dann deine nicht so wichtigen äh, Konzerttickets, hast du dann eben auf, auf, so einer, auf so einer Wallet, auf dem Handy, ja. die wo du nicht selber den Key hast und deine eigenen richtigen Assets, wo du auch Zeit und Geld, in äh, oder auch Zeit investieren willst, das ja. dich nicht stört, das zu lernen, ja. sondern du auch wissen willst, was da passiert, die dann nochmal auf einer eigenen Wallet zu haben und Beides wird irgendwo so koexistieren, ja. denke ich mal. Ja.
0: Am Anfang hast du ja noch gesagt, dass du ja jetzt Firmen ähm, hilfst dabei, den Weg ins Web3 Web zu finden und was die davon haben. Und deswegen frage ich dich, was hat denn jetzt eine Firma davon, dass die jetzt ins Web3 gehen? Weil, also ich tue mir da so manchmal, also ja, es gibt natürlich Vorteile, aber manche Firmen tun sich ja sogar schwer, auf Social Media aktiv zu werden. Ja? Also erstmal, ja. was haben die davon? Und zweitens, wie schwer ist es, die Firmen, sage ich mal, davon zu überzeugen, dass, dass die Zukunft im Web3 stattfinden wird?
1: Ja, aber Social Media ist ein super Stichwort, ja, weil es war genau die gleiche Diskussion, die wir damals hatten, als äh, äh, insbesondere Facebook und Co. dann rausgekommen sind. Also LinkedIn ist ja noch einigermaßen so als Business-Netzwerk akzeptiert bei den Firmen, ja, ja, aber Facebook war ja so, also so äh, bei den Corporates, ja, ja. die haben ja gesagt: Wir als Firma, wir haben doch eine Website, warum ja. sollen wir jetzt in dieses Facebook gehen, wo die ganzen Studenten ihre Partybilder posten? Also so eine Einstellung hat der ja da noch. Und, Überleg mal heute: Keine Firma kann sich es leisten, nicht mehr auf Social Media vertreten zu sein und, und die meisten sogar auf TikTok. Ja? Also wo man würde sagst: Okay, es ist nicht die Frage, was ich als Firma will, sondern wo ist eigentlich meine Zielgruppe? Hm. Wo sind die unterwegs? Ja? Oder wo ist meine Zielgruppe von morgen? Auch wenn der, weiß ich nicht, ich ein Autohersteller bin und vielleicht heute noch meine Zielgruppe ins Autohaus geht, wird es halt einer, der heute 14 ist, auch noch tun. Oder wird er nicht sagen, wie, ich kann das Auto nicht am Smartphone konfigurieren und bestellen? Was ist denn das für ein Mist? Ja. Ähm, also ich, ich gehöre ja eher zu der letzteren Kategorie. Auf jeden ich Fall. Sage ich, alles, was irgendwie online geht, mache ich online. Ja. Ich würde ja auch nicht zum Geldschalter, also zum Bankschalter mit einer Person sprechen wollen, zu den Öffnungszeiten, ja. um Geld abzuheben. Ich erwarte, dass ein Geldautomat ist. Genau. Ja. Und so, so in der Art denke ich, ist es nicht die Frage, was hat das Unternehmen davon, sondern was passiert eigentlich, wenn sie es nicht machen? Mhm. Also, die die üblich äh, strapazierten Beispiele, die wir alle kennen, ja, Kodak, die die Digitalfotografie mhm. verpennt haben, Nokia, die die Smartphones verpennt haben, ja. also äh, Versandhäuser, die gedacht haben, sie brauchen doch kein E-Commerce, weil sie haben doch ihren Printkatalog, ja. der seit zig Jahren gut funktioniert, sind ja heute alle woanders, wie wir mhm. wissen. Ja. Und. Ähm, das glaube ich, ist immer die Gefahr des Erfolgs, nenne ich das. Also, wenn es einer Firma zu gut geht mhm. und Nokia mhm. war ja verdammt erfolgreich mit ihren ja. normalen Handys, jeder hatte damals ein ja. Nokia-Handy, <lacht> auf jeden Fall, ähm, dann, dann unterschätzen sie total, wie schnell das gehen ja. kann, ja. da aus, raus zu sein. Und mein Argument ist nicht, äh, sei jetzt sofort im Metaverse, sonst mhm. wird im, in einem Monat deine Firma pleite sein, sondern mhm. eher, mach's doch jetzt spielerisch, mhm. also nimm's doch jetzt mal mit, jetzt, wo du noch quasi mhm. auf einer Übungsplattform üben kannst, ja. weil jetzt nimmst dir noch keiner krumm, wenn mal was nicht ja. funktioniert, weil andauernd auch bei den anderen großen Projekten irgendwas nicht funktioniert. Das ist halt am Anfang. Total aber können, können Sie sich das
0: leisten? Können Sie sich leisten, einen Fehler zu machen? Weil ich habe das Gefühl, wenn du jetzt im Web 3, sag ich mal, einen Fehler machst, also ich habe so um Random mitbekommen mit diesem Katjes-Projekt oder so, die eigentlich eine ganz geile Idee fand ich hatten und dann aber am Ende da irgendwie doch Schwierigkeiten hatten, das Projekt, sag ich mal, da irgendwie gut umzusetzen oder die Leute abzuholen. Ähm, kann sich ein Unternehmen jetzt einen Fehler leisten oder wenn die Leute das, werden die Leute das nachtragen, sage ich mal, weil das Internet vergisst ja nie. Ne?
1: Ja, das Internet vergisst nie, aber andererseits die News von gestern sind auch so uninteressant, weil sie die Zeitung von gestern <lacht> liest auch keiner mehr. Also ja. ich glaube, wenn ein Unternehmen lernt aus den Fehlern, also ja. ich glaube, das, das wichtigste Stichwort ist wirklich Fehlerkultur. Mhm. Ja. Wie betrachten wir eigentlich einen Fehler? Wenn Elon Musk eine Rakete explodiert, dann stellt er selber rein, ja. das Video und postet es und ja. So nach dem Motto, jetzt habe ich wieder einen Weg gefunden, wie es nicht geht. Mhm. Und so kann man es ja auch betrachten. Also mit ja. Offenheit rausgehen,
0: glaube, dann, 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 wenn Leute das auch irgendwie auch verstehen vielleicht. ne
1: Ja, also lass doch zum Beispiel das Publikum auch teilhaben an deinem eigenen Lernprozess. Ich glaube, mhm. auch das ist ein Paradigmenwechsel für die Unternehmen, weil sie so konditioniert sind. Wir müssen uns immer so hochglanzprospektmäßig als die tollsten, größten, besten und schönsten mhm. darstellen. Mhm. Und ich glaube, auch das ändert sich ja durch durchs Internet, mhm. dass eigentlich die, die authentisch sind ja. und die sagen, guck mal hier, fuck up night, wir haben das ja. äh, total ja. vergeigt, aber wir haben folgendes daraus gelernt und im nächsten Projekt machen mhm. wir übrigens das und das und das anders, ja. für manche nicht nur faszinierend ist, weil sie selber daraus lernen können mhm. und den Fehler nicht mehr machen, sondern das auch sympathisch finden, weil es einfach authentisch ist. Ja. Und wir alle können doch nicht mehr dieses Marketing bla bla hören, mhm. äh, ja, so nach dem Motto, was dann alles so als Marketing sprecht drumherum, um ja. so ein Problem quasi geschildert ja. wird, um es dann doch schön darzustellen. Ja. Das, das schauen doch mittlerweile alle. Ich sage immer, die Leute haben Bullshit-Detektor. und Die merken, <lacht> wenn du Marketing Blabla bla, bla äh, rausbringst für, für irgendwas, der größte Fehler in meinen Augen kann, kannst du nur machen als Unternehmen, indem du gar nicht in diese Welt reingehst. Ja. Das wäre ja. ungefähr so, wie vor 20 Jahren gar nicht ins Internet zu gehen. Ja. Ja, was ja viele auch am Anfang gemacht haben. Ja. Ne? Und es ist einfach wahnsinnig schwierig, das nachher nachzuholen. Also ich glaube, die, die, die früh anfangen, die machen ja auch diese Lernkurve durch, dann, wenn es noch nicht so, so, so wahnsinnig ähm, entscheidend ist. Also zum Beispiel, wenn du jetzt, wie, wie Gary Vides gemacht hat, ne? so ein Konferenzticket als NFT rausbringst. Mhm. Jetzt hat das bei ihm ja super gut funktioniert. Aber ich weiß zum Beispiel auch bei anderen, andere kleine äh, Seminare oder Konferenzen, die es gemacht haben und mhm. keiner kauft oder deine mhm. drei besten Freunde. Ja, ja. Ich sag, Zum Beispiel, das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil du hast es zum einen wenigstens probiert, du weißt jetzt, wie es geht, ja. du hast vielleicht gemerkt, dass ein NFT auf Polygon mhm. sich anders verkauft als auf der Ethereum-Blockchain und so weiter. Also diese ganzen Learnings, die mhm. kann dir als Unternehmen oder als Veranstalter oder als Musikband oder wer auch immer du bist, mhm. ja keiner mehr nehmen. Mhm. Und und es ist aber jetzt in dieser Anfangszeit noch gar nicht so schlimm, weil jetzt kaufen wahrscheinlich sowieso 99% deiner Leute bei einem Standardseminar, wenn es nicht gerade die Vicon ist, dein ja. Ticket sowieso noch klassisch bei ja. äh, Eventzeit ne? ja, äh, so, ne? und so. Und ähm, in zwei, drei Jahren weißt du aber dann, wie es geht. Du kannst die Fehler vermeiden. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da erwarten die Leute, dass dein Ticket ein NFT ist, weil es jeder macht. Und wenn du jetzt zum Beispiel am Anfang nicht gleich... Ähm, damit anfängst, finde ich es unheimlich viel schwieriger und aufwendiger, in vier, fünf Jahren dieses ganze Wissen, was andere sich über die Jahre angeeignet haben, ja. nachzuholen. Ja. Ja, weil du dann, dann musst du die Lernkurve machen, wenn diese exponentielle Kurve nicht mehr so, so ganz flach ist, wie am Anfang, sondern halt dann irgendwann so steil hoch geht und da sind ja schon viele dran gescheitert und auch da können wir wieder aus der Vergangenheit lernen. Also die, die gesagt haben, ums Internet kümmere ich mich dann mal, wenn wenn mein Kataloggeschäft nicht mehr läuft, mhm. in fünf Jahren, die waren irgendwann zu spät dran, ja. weil dann war halt schon ein Amazon und, und so weiter und, und das glaube ich, es trifft auf jede Innovation zu, also sich früh damit zu beschäftigen und Fehler zu machen, finde ich gehört einfach dazu, dazu gehört eine Fehlerkultur, sich als Management als Firma auch transparenter, authentischer äh, darzustellen und gemeinsam sozusagen auf den Weg zu gehen. Ja. Das empfehle ich halt meinen Kunden oder den Firmen auch immer. Mach doch lieber jetzt, auch wenn nur drei Leute dein Ticket kommen, okay. aber dann, dann hast du es mal ausprobiert ja. und mach es nicht, nicht, weil es sich vermeintlich nicht lohnt. In, in fünf Jahren hast du immer noch keinen Plan, wie es geht. <lacht> weißt du? ja,
0: ja, also lieber jetzt so ein bisschen die Skills aufbauen, sage ich mal, und äh, vielleicht gibt es, ja, vielleicht ist ein NFT-Projekt raushauen, aber vielleicht erst in drei Jahren, da sage ich mal, eine richtige Value da, da, dazu schaffen, ist doch auch egal. Ein NFT kann ja, kann ja für immer leben. Okay. Ne? Also man muss ja nicht heute direkt schon den Masterplan haben, wo es hingeht. Ne? Dafür, dafür entwickelt sich alles auch zu schnell. Viele sagen auch, ja, wir gehen jetzt Metaverse. Keine Ahnung, ob das Metaverse in fünf Jahren schon relevant ist, oder vielleicht ist in zehn Jahren oder sowas, ne? also da, da muss man sich auch anpassen, aber du hast ja. vorhin schon mal deine Community erwähnt, sag doch mal, sag doch mal was, was, was gibt es da, was, was bietest du da an?
1: Gerne, erzähle ich, erzähl ich gerne ausführlich aber um den Punkt noch zu sagen, weil du, da, da sprichst du was ganz Wichtiges an, ja dieses ähm, jetzt schon loslegen um, du, du musst jetzt noch gar nicht wissen, was du als Firma da machst in fünf Jahren, weil das ist ja gerade das Cool. Also viele denken ja, es gibt da dieses Metaverse und da ist Blockchain und NFT und Co. Und da gibt es die reale Welt. Und das ist für mich überhaupt kein Widerspruch. Also ich sehe da die Grenzen total fließen. Ne? Wie ich sage, man wird nicht mehr sagen, ich gehe ins Metaverse, weil du wirst halt zum Beispiel, so wie wir heute einen Zoom-Call haben, wirst du irgendeine Experience haben, Die vielleicht auch nicht mehr diese klobigen Brillen sind, ja. wie wir sie heute kennen und ja. so weiter. Das heißt, es wird viel mehr in den Alltag integriert sein. Ähm, aber wenn du, wenn du jetzt schon anfängst, ganz viele dieser NFT-Utility hm. kannst du in der realen Welt umsetzen und du musst am Anfang noch gar nicht wissen, welche das sind. Ja. Das, das finde ich das Faszinierende. Ja? Du musst ja jetzt nicht, wenn du ein NFT rausbringst, in den Smart Contract schon von Anfang an alles reinprogrammieren. Ja. Du musst es halt so machen, dass es möglichst flexibel ist. Aber du könntest zum Beispiel sagen, die, die jetzt schon mein erstes ähm, Ticket als NFT gekauft haben, kriegen halt nächstes Jahr bei der Konferenz 10% Rabatt. Genau,
0: ja. Oder
1: die, die das drei Jahre am Stück machen, die kriegen dann irgendein andere, so, und, äh, äh, irgendeinen anderen Vorteil. Und diese Utility kannst du ja im Nachhinein immer noch dazu erfinden sozusagen. Ja, genau. Weil du musst die ja nicht in dem NFT selber reinprogrammiert haben, sondern du kannst sagen, der Online-Shop, in dem du das Ticket kaufst, guckt einfach in deine Wallet und ja. wenn du siehst, ah, du warst schon dreimal auf der Konferenz, dann kriegst du vielleicht einen Vorzugspreis. Oder genau. die Musikband, die ihr Album verkauft als NFT äh, und, und wenn du dann einer der ersten Early-Supporter bist, kriegst du vielleicht mal einen Backstage-Pass. Oder die, die fünf Alben alle fünf Alben haben, kriegen ein Platinum NFT und dann kannst du mal bei einem... Super-Special-Konzert äh, dabei sein oder, oder, oder. Und das kannst du ja alles ja. später noch hinzufügen. Aber wenn du jetzt anfängst, die NFTs rauszubringen, können die Leute halt schon mal sammeln. Ja, ich bin ein großer Fan zum Beispiel von den po diesen diesem po ja. of ja. ja. eine Besondere Art von NFT, wo man einfach sagen kann, ähm, ich habe an was teilgenommen. So eine Art ja. Teilnahmezertifikate. Ja. Und wenn da jetzt die Leute, ich habe zum Beispiel bei der NFT New York eins rausgebracht, und so kommen wir jetzt zum NFT-Club, was ich persönlich den Leuten, die ich dort getroffen habe, gegeben habe, mhm. indem ich einen QR-Code, also mittlerweile mit so einer kleinen Chipkarte, aber mhm. da noch QR-Code ähm, quasi übergeben habe, also die konnten das dann scannen und diesen Po-Abminden. und ich kann mir jetzt überlegen, für nächstes Jahr, was mache ich denn mit denen, die ich da schon getroffen habe, ja. also denen würde ich gerne halt auch irgendeine besondere Special-Sache anbieten und ja. wichtig war nur mal den ersten Schritt zu machen. Und beim NFT Club ähm, war die, die Idee so, ich bin ähm, auf ein paar Konferenzen gewesen als Speaker und ich habe gemerkt am Ende, so wenn ich meinen Talk gemacht habe, weil ich viel darüber rede, ihr fokussiert euch nicht so sehr auf das Artwork alleine, also auch die Board Apes sind nicht die Affenbilder das Entscheidende, sondern die Community dahinter, sondern denkt immer in Community und Utility, auch als Unternehmen und überlegt dir mal, was du mit deinem Unternehmen daraus machen kannst. Das ist so, quasi die Kernmessage. Und ich habe irgendwann gemerkt, die Leute kommen immer nach so einem Diskussionspanel oder nach einer, wenn ich, wenn ich einen Vortrag gehalten habe, an die Bühne und sagen, dass sie das total interessiert, das Thema. und Sie würden sich einfach gern mehr austauschen. Hm. Und bevor sie sich jetzt nur mit mir eins zu eins austauschen, was ich gar nicht mit jedem eins zu eins machen kann, ja. habe ich gesagt, es wäre doch viel cooler, diese Leute alle in eine Community zu bringen und was anzubieten, auch international, weltweit, um ähm, die Leute sich untereinander austauschen zu lassen, äh, zu lassen und ich selber dann auch sie immer einlade zum Beispiel zu den Events zu denen ich spreche hm. äh, auf denen ich spreche und dann auch eigene Events für den NFT Club zu machen und mit der Idee sind wir irgendwann gestartet und ähm, ja, haben quasi das gegründet was heute der NFT Club ist also man kann einfach äh, so in eine Gruppe kommen oder auch in einen Inner Circle, wenn man sich mehr mm. äh, dafür interessiert, mm. in eine Art Mentoring-Gruppe, wo wir uns noch enger austauschen mit auch teilweise hot Seat sessions ein bisschen Business-Speed-Dating, dass mm. bis die Leute sich untereinander kennenlernen mm. und auch persönliche Events, wie jetzt im Sommer in New York, im Winter mal in Dubai und an anderen Plätzen. Wir haben jetzt äh, im September zum Beispiel äh, ein Event in äh, Venedig, wo ich auf dem Biennale Filmfestival eine NFT-Bühne moderieren werde. Und auch da werden sich ein paar Leute, die mit Film und NFT zum Beispiel zu tun haben, sich treffen. Und das ist die, die Community, die ich äh, ja, sehr gerne ja. aufbaue und ja, Ich, ich glaube,
0: Community ist alles. Ne, egal, ob man ein NFT-Projekt hat oder was auch immer. Community ist wirklich es ist nicht einfach, ne? ich glaube, da muss man auch viel Arbeit reinstecken, aber ähm, es ist einfach toll, sich mit Leuten zu umgeben, die einfach dieselben Interessen oder ähnliche Interessen haben wie einer selbst. Ne? Und ähm, ja, ich weiß, dass du gleich den nächsten Termin hast, deswegen will ich dich nicht zu lange aufhalten. Ich werde natürlich alle Links zu, äh, zu deiner Community oder zu deiner Website, also wenn jetzt jemand hier zuhört, der, eine, der ein Unternehmen hat und ins Web3 starten möchte, dann können die dich wahrscheinlich äh, da kontaktieren. Ähm, mhm. und äh, dann äh, ja vielen Dank für das super spannende Gespräch und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und äh, noch viele spannende Panels, wo du auftreten und über das Thema äh, ja, berichten kannst, damit du noch mehr Leute damit abholen kannst.
1: Okay. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du mich yeah. da hattest, hat Spaß gemacht und okay, okay. wir sehen uns sowieso auf einem okay. der nächsten, Liebe. Das machen wir, danke dir. Bring